0: Bonjour et bienvenue dans ce sac hebdo du 21 mai 2019. Si vous êtes encore ici aujourd'hui, c'est que vous avez survécu à la semaine précédente. Une semaine assez euh, dynamique, on va dire, et qui euh, n'est probablement pas finie. Ce soir, j'ai avec moi um, Das. Bonsoir tout le monde. Emmy. Bonsoir. Et on devrait parler... Uh, dit le gars qui n'a qui pas laissé sous, sous, sur son écran ce qu'il fallait de Magic Art à nouveau, de processeur Intel à nouveau, de Huawei à nouveau <rire> d'une de... <rire> évolution de les IOC euh, qui se base sur les euh, ciphers euh, de Zero Days, de euh, WhatsApp, euh, de RDP et de sa fameuse RCE et un peu de Mega Cortex sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir, c'est parti Donc, on commence directement par, euh, On en avait déjà parlé. Magicart, c'est le, on va dire, le moyen électronique de récupérer des cartes bancaires et les coordonnées qui vont avec quand elles sont saisies sur des sites d'e-commerce. Qui, infecte euh, infectent généralement les sites. Alors, ça dépend. Il y a, sous Magicart, il y a différents types d'attaquants, différents groupes d'attaquants et euh, selon le groupe euh, ils infectent les sites différemment mais globalement ce qu'on retient c'est euh, que c'est une compromission par euh, en français upstream chain euh, de la... des cdn sur lesquels se trouvent les scripts qu'utilisent euh, les... les e -shops. donc là on a trois, j'ai remonté un peu l'historique euh, de mai on a trois articles qui sont sortis sur, euh, sur bleeping on, a, on en a un premier où bon il nous rappelle que c'est pas fini. Hein. Vous pensiez peut-être être débarrassé, mais non non ça, ça marche très bien. Donc comme ça marche très bien, ça continue d'être exploité. Les exploits évoluent. Euh, on a Forbes qui a été euh, compromis. Donc euh, tous ceux qui payaient à un moment sur Forbes, les données, enfin les coordonnées bancaires ont été récupérées. Qui est par ici. Euh, ça a permis de voir qu'il y avait aussi euh, deux nouveaux euh, composants euh, qui avaient été compromis, qui sont euh, Cloud CMS et euh, Picrill, qui est a priori un système, enfin une solution de jeu, suivi d'audience. Donc les, les attaquants euh, ne sont pas en reste pour trouver euh, de nouveaux euh, CDN à compromettre, enfin deux, nou deux nouvelles sources qui vont permettre de cibler soit certains sites. Euh, soit de de prendre un peu tous ceux qui l'utilisent. Ensuite, on a euh, 57. Euh, donc l'évolution, c'est qu'ils ont pris, ils ont réussi à adapter leur script pour couvrir 57 interfaces de paiement, euh, que ce soit le Stripe, euh, donc qui est une euh, interface de paiement assez connue, on va dire un équivalent entre guillemets en termes de réputation euh, de PayPal. Euh, et donc, des pays, euh, après des systèmes de paiement plus locaux, que ce soit en Allemagne, en Australie, au Brésil, au UK, aux US. Bon, la liste des pays euh, est assez longue. Et enfin, il euh, y a eu quelques hébergements qui sont faits directement sur GitHub. Et bon, quand ils sont trouvés, ils sont rapidement coupés. Euh, ceci dit, comme d'habitude, quand on regarde euh, les sites après avoir coupé le repo GitHub, on s'aperçoit qu'il y a encore un certain nombre de sites, là il y en avait combien, 2000, euh, 2000, 2400, et puis après il disait qu'il en restait encore d'autres, qui avaient été euh, qui chargeaient toujours le code malveillant, avec un code malveillant qui s'affiche que si vous venez du référeur qui a été euh, choisi, ou qui a été ciblé, donc on a quand même sur certaines attaques, euh, on va dire un peu de cache-cache avec les scanners d'URL, euh, si vous ne visitez pas le site qui est ciblé pour la compromission, bah, vous n'avez pas le payload qui récupère les coordonnées bancaires. Euh, donc pour tous ceux qui ont des shops et qui se sont dit euh, oui bon on verra plus tard, Magic Kart, euh, bon, euh, les intermédiaires de paiement ils vont bien se protéger. Euh, bon, ben, voilà, il va falloir s'y remettre. Alors euh, c'est toujours le même problème, c'est que ça veut dire contrôler les scripts qui sont euh, intégrés dans, dans les shops. Ça veut dire potentiellement sur des pages où on saisit les coordonnées bancaires de ne pas charger autant de scripts, de simplifier ces pages. Vous avez tout ce qui est CSP et donc on vous renvoie pour les techniques de, de mitigation, on vous renvoie à l'article du blog qu'on avait fait sur MagicArt et qui vous dit exactement ce que vous pouvez faire ou pas faire. C'est très compliqué à implémenter, c'est pour ça qu'il y a toujours autant de sites qui se font qui se font compromettre. Mais c'est pas fini et dans les choses qui sont pas finies non plus, on a la saga Intel.
1: Ouais, Oui, ouais. Euh, on recommence avec une, une faille dans les processeurs Intel. Euh, donc apparemment on avait eu trop de répit. Euh, on est toujours sur des failles relatives à l'exécution spéculative. Euh, donc uniquement dans les processeurs Intel, donc là euh, il est confirmé que les processeurs AMD ne sont pas, sont pas touchés. Euh, Qu'est-ce qui est touché donc chez les processeurs Intel, c'est à peu près toutes hein, toutes les séries euh, donc depuis les Intel euh, séries 2500 euh, qui ont été testées, ils viennent ils viennent de tester jusqu'aux 9000 et quelques. Il euh, y a un paquet de failles qui sont sortis en blanc en bloc la semaine dernière, euh, qui avait été reporté à Intel à la mi 2018. Euh, Intel avait demandé à repousser encore, mais les les chercheurs en fait euh, sont concertés, ont refusé et ont publié euh, à peu près tout ce qu'ils avaient trouvé. Euh, les recherches viennent d'un grand nombre de boîtes, euh, privées et universités. Euh, je ne vais pas en citer, parce que si je suis en cite une, il faut que je les cite tous. Il euh, y a vraiment beaucoup de monde, euh, peut-être entre euh, 10 et 15 acteurs au total, euh, qui, qui, qui ont travaillé conjointement et découvert euh, indépendamment euh, certaines des failles. Donc elles ont été nommées MDS, vous avez probablement entendu ça, euh, Intel MDS euh, Vulnerabilities uh, donc pour uh, microarchitectural data sampling uh, donc principalement en fait uh, on a entendu parler de Riddle, Fallout et Zombie Load. Uh, le fonctionnement on est sur des failles de type canot cachés donc c'est à dire qu'en fait on va uh, on va on, on va réussir à extraire uh, des données qui transitent par le CPU sans accéder à ces données directement ni en RAM ni sur le disque. Donc les attaques Spectre et Meltdown sortaient déjà des données du cache, du CPU, ce qui était considéré par les chercheurs maintenant comme finalement une attaque un peu facile, là ils sont allés sur quelque chose d'un peu différent et plus compliqué, finalement ils sortent des données qui transitent par certains buffers qui sont utilisés par construction par le, par le CPU pour pouvoir fonctionner, donc les buffers de load, de fetch, etc. Pour les détails techniques, euh, il faut lire les papiers. Alors, c ils, sont, ils sont peu abordables, hein, puisque c'est de la recherche universitaire. En revanche, il y a une série de slides qui sont sortis, qui expliquent plutôt bien, en fait, euh, euh, les enjeux et qui sont, euh, donc, les détails techniques et euh, qui sont agrémentés de petites vidéos euh, qui, qui montrent euh, comment est-ce que c'est exploité en vrai. Donc, le risque, évidemment, hein, c'est de voir passer euh, donc, par, ces, par ces pipelines euh, des mots de passe, des clés privées ou d'autres secrets, euh, type euh, clé euh, du, du, du disque chiffré, euh, etc. Euh, puisque c'est vraiment une faille hardware, euh, puisque le, donc le, le, ça se fait par une lecture vraiment de, 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 de ce qui est à l'intérieur du CPU, euh, le leak finalement se fait à travers tous les domaines de sécurité. Euh, donc euh, on peut lire le kernel depuis le user space mais on peut également lire d'une VM sur une autre VM, et on peut lire depuis une VM directement le contenu de l'hyperviseur. Euh, alors de ce que j'ai vu, c'est pas non plus exploitable genre euh, très facilement, euh, il faut apparemment quand même une, une petite journée pour sortir une grosse chaîne de caractères. Maintenant, euh, je me souviens que Meltdown au début, c'était plutôt lent, et l'époque euh, avait augmenté en vitesse au fur et à mesure qu'il sortait. Alors... Les implications, bon, pour exploiter la faille, il faut déjà être capable d'exécuter du code sur la machine. Donc les utilisateurs impactés sont plutôt les utilisateurs de services cloud qui sont pas sur un hardware dédié ou des projets en entreprise qui sont sur des infra virtualisés, mais qui le partagent avec d'autres projets potentiellement moins regardants sur la sécurité. Ceci dit, c'est théoriquement possible, et ça a été, euh, donc ça est, enfin, c'est pas théoriquement possible puisque ça a été fait, euh, mais de l'exploiter depuis du JavaScript dans un navigateur. Euh, sachant que bah, de toute façon euh, javascript euh, c'est c'est une, toujours une euh, une, 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 co une course entre les attaquants et les défenseurs pour euh, bah, côté défenseur euh, masquer un maximum de ce qui va se passer vraiment au niveau de l'OS donc euh, masquer les timers etc et puis pour les attaquants trouver des, des moyens de contournement et enfin euh, quand il y a une, une, une course comme ça c'est toujours l'attaquant qui gagne Bon, tout ça, ça rappelle évidemment hein, le besoin d'isolation physique, euh, notamment en entreprise. Donc, on ne met pas euh, sur le même ESX des VM avec des niveaux de criticité différents, euh, au risque, du coup, en fait, de liquider des secrets du plus critique vers le moins critique. Pour la mitigation, bon, bah, comme c'est une faille hardware, euh, qui, est, qui est vraiment là, en fait, par, par construction, euh, littéralement, du CPU, on ne peut pas la corriger à 100%. En revanche, on peut cumuler des mitigations euh, firmware et euh, operating system et notamment en fait, on a euh, donc euh, à la date de la publication étaient disponibles donc les, les patchs pour Linux, euh, Microsoft donc pour leurs kernels respectifs, des, qui intègrent aussi euh, les nouveaux microcodes. Donc les microcodes c'est un, un espèce de patch pour le CPU qui est chargé au bout de l'OS. Et puis on a également les patchs pour les, les hyperviseurs euh, donc euh, donc là toute la série de produits euh, VMware et puis euh, Xen également. Voilà pour cette petite news déprimante.
2: Bah, non mais c'est bien,
1: moi j'aime bien.
0: On voit qu'on n'est pas sorti, hein. puis bon là ça n'a pas ciblé AMD parce que la recherche elle est précisément sur l'architecture d'Intel, hein. quand on cherchera sur l'architecture d'AMD j'ai pas trop de doute qu'on trouvera aussi Tout à fait, aussi. alors
1: les, les chercheurs avaient quand même été plutôt réglo, ils avaient acheté et du matos Intel et du matos AMD et ils ont testé hein, sur, sur, sur les deux. Euh, maintenant, effectivement, bon, bah là, c'est est, l'architecture qui, euh, qui est compromise.
2: Tu parles desquels, du coup, en, en chercheur
1: Parce que moi, je sais que
2: j'ai vu une ferme de pros où ils ont. Alors, testé... la
1: ferme de pros, je, je crois que c'est celle de VUSEC. Ouais. Euh, mais euh, je pense. Donc, c'est eux qui avaient, qui avaient fait la photo, qui ont un petit peu fait le tour. Des racks de processeurs avec des gros ventilos dessus. Euh, maintenant, j'imagine que euh, toutes les autres universités et, et boîtes avaient fait un, un, un setup un petit peu similaire. D'accord.
2: Bon après, euh, de toute façon, c'est des vulnérabilités d'architecture matérielle, donc... Euh, ce que j'ai bien aimé, il y a eu un tweet, je sais plus de qui, alors par contre, je n'ai pas marqué, donc euh, je sais plus. Mais euh, qui disait que bah, finalement, euh, tout ce qu'on fait par-dessus, euh, si on sécurise pas le hardware d'abord, bah, ça sert un peu à rien. Et j'ai bien aimé... Euh... Parce que tout le monde était en train de s'exciter sur une euh, énième vulnérabilité. Et euh, lui il est arrivé au milieu et euh, il a expliqué que si l'hardware en bas c'est pourri, bah, tout ce que vous mettez au dessus sera pourri aussi.
0: Ouais, euh... enfin avant qu'on ait des nouvelles architectures de processeurs, <rire> ça va prendre un peu de temps.
2: Bah, Tu sais pourquoi ça, ça fonctionne comme ça, enfin je ne sais plus si on l'avait expliqué la dernière fois ou pas, mais c'est juste parce que en, en faisant des exécutions spéculatives, on gagne en temps processeur, et euh, ça permet d'optimiser euh, le temps, il calcule plein de possibilités, et il les pré-calcule selon ce que tu vas lui donner, donc il calcule déjà l'opération n plus x euh, que tu as et il part dans des branches comme ça, et au bout d'un moment, ben si ta branche elle se casse, c'est-à-dire qu'elle est plus bonne pour l'exécution, il la casse. Et si on arrête ce système-là d'exécution spéculative, on perd en vitesse de processeur, ça veut dire qu'on peut même diviser par deux, voire plus la performance, quoi. Oui, il y a, ah. plusieurs,
1: euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses hein, qui, sont, qui sont à prendre en compte, effectivement. Donc, Tu as, tu as l'exécution spéculative, et puis il y a aussi le multithreading, puisque finalement, euh, sur sûr, oui. un même cœur physique, on a, on a un ensemble de cœurs logiques euh, qui vont tourner. Et puis donc ça, c'est deux, euh, ces deux trucs architecturaux dont on parle, Donc l'exécution spéculative et le multithreading. Euh, bah, c'est littéralement euh, tous les progrès qu'on a fait dans le silicone, euh, bah, qu'on bah, qu n'a qu pas fait dans le silicone, mais qu'on a rattrapé dans l'architecture, euh, pendant les, les dix dernières années.
2: Eh ouais, comme quoi on n'est pas encore sorti de l'auberge pour ces trucs-là. Et puis euh, a priori, vu comme Intel a des bugs bounty très élevés là-dessus, eh ben on risque d'en tomber encore d'autres.
0: Très bien. On passe à une autre, euh, un autre épisode, d'une autre série.
2: Euh, Huawei. Ah oui. Oui, c'est vrai. Euh, oui, alors, bah, de toute façon, du coup, là, on est sur euh, Huawei versus USA, hein, je pense. On peut lancer la série, hein. Euh, donc... Sont mes sources, elles sont là. Euh, ça a commencé la semaine dernière, le 16, si je ne m'abuse, Trump, il était pas content, et il commençait à balancer des trucs sur Twitter, pas content, pas content. Et puis, euh, non, pas le 16, du coup, le 14. Et donc, le 15, il euh, nous sort euh, un magnifique executive order sur euh, la sécurité des communications et de l'information et des technologies et des services de supply chain. Euh, comme si c'était pas assez drôle, euh, pour pouvoir le passer de son côté, il a invoqué une urgence nationale, hein. donc euh, c'est euh, en utilisant les droits qui sont de l'Emergency Economic Power Act, euh, qui date de Chai. <rire> euh, ce qu'il dit euh, concrètement, c'est que, en gros, tout ce qui est... Euh, information, euh, enfin tout ce qui va supporter ou communiquer euh, des informations sensibles qui vont faciliter euh, l'économie euh, digitale, qui vont supporter les, les infrastructures critiques, et tout ce qui est service d'urgence, en gros euh, les OIV, les OSE en France, si on veut faire un petit parallèle, et hein, eh ben euh, ça doit pas utiliser du matériel euh, ils ont appelé ça Foreign Adversary ou Foreign euh, Oui c'est ça, Foreign Adversary. Euh, ça décrit euh, un peu tout le monde et personne à la fois bon après euh, dans les circonstances actuelles on sait que c'est visé contre la veille et preuve de cela euh, quelques heures après ou jours après je sais plus il euh, y a euh, Android qui a balancé en disant que enfin euh, c'est pas Android qui a balancé je crois c'est Google il y a eu un, 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 une rumeur chez Reuters qui a balancé comme quoi il bah, y avait plus de de liens avec Google et Huawei et donc Google enlevait les liens, enfin les, les possibilités de pouvoir distribuer des mises à jour de sécurité a priori c'est pas exactement ça c'est un petit peu plus compliqué que ça on parle plus euh, d'arrêt euh, d'accès aux, aux, aux versions anticipées euh, d'Android euh, et des, de, du support euh, des Google Apps mais par contre il y aura toujours les patches de sécurité qui seront dispensés et euh, bah, c'est un petit peu rigolo parce que, bon, on sait qu'en ce moment, euh, Trump, il n'aime pas trop euh, ce qui se passe avec Huawei. Hein. Et. Enfin, moi, je trouve intéressant le fait que ça passe par un executive order. Hein. Pour information, c'est un peu le 49.3 à l'américaine, quoi. Si on
0: veut faire une
2: espèce de parallèle.
0: Ouais, c'est vraiment l'habitude de Trump. Hein. Alors, il dit un truc. Il laisse pas le temps à ses administrations de préparer euh, une réponse euh, mesurée, efficace, et, et dit c'est parti <rire> Il te balance un executive order. Alors, soit, ils se font, soit ces décisions se font suspendre derrière par les tribunaux, soit elles se font suspendre euh, par euh, le Congrès, mais euh, en attendant, euh, quand elles sont là, elles s'appliquent, hein, jusqu'à ce qu'elles soient annulées.
2: Tout à fait. Euh, donc euh, c'est euh, Alphabet, hein, exactement, et la société maison mère de Google qui avait dit ça, Le, la source de Reuters, on vous la mettra, euh, la source de Reuters avait dit euh, qu'il ne serait possible euh, pour Huawei d'utiliser uniquement euh, les versions publiques d'Android, donc les open source, parce qu'il y a une version open source euh, d'Android et d'autres qui ne sont pas open source. Ça c'est un peu le, le bazar économique de, de Android et euh, par contre qui n'aurait plus l'accès euh, aux apps propriétaires de Google et aux services. Euh, mais euh, aujourd'hui grand rebondissement ou hier je me rappelle plus hein, de tête, euh, on a eu euh, il est où le département euh, du commerce qui a dit qu'il faisait des exceptions euh, limitées sur certains produits Huawei. Et donc après, bah, il commence à lister des noms d'entreprises Huawei, parce qu'il faut savoir que ceux qui vendent par exemple des équipements de cœur de réseau, c'est Huawei Technologie Quelque chose, et en fait, ceux qui vont vous vendre votre smartphone, ça va être Huawei LTD ou Huawei Autre, enfin, c'est différents noms d'entreprises, et c'est comme ça qu'ils qu gèrent les bannes. Euh, a priori, ça autorise uniquement les activités nécessaires à la continuité des opérations euh, pour les réseaux existants et puis supporter euh, les services mobiles existants. Euh, ça inclut toute la recherche euh, critique pour euh, maintenir l'intégrité et euh, la, euh, enfin, la fiabilité euh, de tout ce qui est réseau et équipement euh, actuel. Mais euh, par contre, pour maintenir ces certifications, il faut euh, passer par euh, des procédures américaines pour continuer. Euh, cependant, euh, ils sont toujours euh, officiellement euh, mis sur euh, l'Entity euh, List, qui est une liste euh, des entités avec lesquelles euh, les autorités euh, US euh, interdisent de commercer. Au niveau US pour l'instant, parce que ça ne met pas euh, de euh, frein au gouvernement étranger pour commercer, on n'est pas encore à ce niveau-là. Euh, pour la petite histoire, en même temps sur Huawei, bon, on va pas faire que sur versus USA, mais il y a eu euh, semaine dernière, il faut que je retrouve le lien de Volk, 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 euh, c'est celui-ci euh, de Volksgrank, qui est un magazine, si je dis pas des Pays-Bas, ouais, c'est ça, euh, qui a expliqué que la, IV, la IVD, euh, en gros, c'est une espèce de service euh, secret chez eux, mais euh, dédié sur les communications, je crois, ou la cellule spécifique chez, euh, pour les communications et la sécurité, elle est chez eux, euh, comme quoi ils enquêtent sur euh, la possibilité, euh, selon la source du journal, euh, que Huawei ait mis en place un, un canal caché euh, sur euh, les communications de certains opérateurs, et donc ça serait Vodafone, Zigo, NKPN, euh, et euh, T-Mobile, Télé2 aussi. Euh, mais euh, pour eux, euh, ces personnes-là, euh, les trois premiers que j'ai cités ne veulent pas répondre euh, aux injonctions du journal, enfin aux injonctions, aux sollicitations du journal pour euh, ça, et T-Mobile télé 2 a répondu qu'ils n'étaient pas au courant de, tel, de cette investigation on n'a pas eu plus d'informations. Après, euh, le reste de l'article, c'est pour ou contre euh, utiliser Huawei en expliquant que quand même, Huawei, c'est bien parce que c'est moins cher et donc ça permet de déployer euh, des réseaux plus vite, mais que d'un côté, c'est pas bien parce que voilà. Euh, ça, c'est pour la partie Dutch. Euh, et euh, enfin, euh, actuellement, euh, en discussion, alors ça, je sais pas s'il y a une source officielle ou pas, enfin bon, après... C'est à voir, mais a priori, ils sont en train de rédiger euh, au niveau du Sénat français euh, ou de l'Assemblée nationale, je ne sais plus lequel des deux, un projet de loi comportant sur la certification des matériels qui sont utilisés dans les réseaux 5G. Et donc ça pourrait être rigolo, parce que l'ANSI n'est pas, cap... enfin, pas capée actuellement, pas au niveau des compétences, mais au niveau de la... De, du nombre de personnes qu'il faudrait pour pouvoir euh, balancer tout ça parce qu'il faut savoir que faire une certification bah, ça prend du temps et là on parle de certifier des appareils avec des millions de lignes de code existants et donc euh, là il y, y a du boulot euh, pour, euh, pour auditer tout ça et puis bah, de toute façon c'est qu'un épisode on va dire qu'on a la saison 4 euh, de, de Huawei versus USA et on aura vite fait une saison 5 euh, sans douter. sans nul doute possible
0: donc, de toute façon, à un moment, il y aura les mesures de rétorsion par l'autre côté. Hein.
2: Tout à fait. Euh, ah si, d'ailleurs, à propos, il y a a priori un mouvement qui se qui naît en Chine euh, contre euh, les mesures euh, US, et pour ça, et eh ben, euh, du coup, euh, c'est une mesure qui se dirige contre Apple. Alors après, euh, moi, j'ai pas plus de sources que ça, c'est plus de la rumeur, mais bon, si c'est vrai, euh, ça pourrait être intéressant de, de voir où ça mène.
0: De toute façon, ils ont déjà séparé leur internet. Ils aspirent la moitié quand ils, quand ils se trompent de touche, ils aspirent la moitié d'internet. Donc, euh, bon, ça en fait pas trop pour eux, quoi. Oups, PGP. <rire> euh, ok, alors moi je vais revenir un peu plus dans, le, dans la technique. Ouais, ça va être assez, assez léger quand même. Euh, dans les IOC qui permettent de repérer certains. Euh, certains malware il y a des empreintes qui se font sur les ciphers utilisés dans les dans les sessions TLS donc en gros quand vous établissez votre tunnel TLS vous avez une négociation entre le serveur et le client le serveur ça doit être dans l'autre sens d'ailleurs le client doit envoyer sa liste de ciphers oh non ça doit être le, serveur. le serveur doit envoyer sa liste de cipher euh, le client envoie euh, la sienne ou prend pioche dans la sienne ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le euh, <rire> check euh, TLS et euh, ils prennent le plus haut euh, cipher euh, maîtrisé entre, enfin, accepté entre le client et le serveur et donc en prenant ces listes on arrivait à faire euh, les empreintes du client quand les listes étaient euh, soit euh, on va dire discriminantes parce qu'il y en avait pas beaucoup ou euh, qu'ils utilisaient toujours le même euh, ça permettait de renforcer certains certains indicateurs, certaines empreintes. Ce qui se passe maintenant, et ce qui est euh, constaté, c'est que dans certains malwares, il y a une rotation hein, des euh, ciphers exposés par le client pour euh, limiter euh, la capacité, enfin pour faire tomber ces indicateurs-là. Je ne sais pas en quoi c'est vraiment efficace, parce que je ne fais pas assez de détection pour euh, comprendre si vraiment ça va avoir un impact euh, sur la détection. Ce, qui, ce que je me souviens, c'est que euh, euh, je vérifierai, mais avec TLS 1.3, il faut se méfier aussi de ce qui va changer. Euh, il y a des choses assez sympas qui ne sont pas encore utilisées par les malwares, mais qui sont utilisées par certaines applications mobiles c'est qu'ils autorisent plus de downgrade vers TLS 1.2, donc les boîtiers d'interception ne marchent plus. Et euh, bon, pour un malware, c'est embêtant parce qu'il faut qu'ils arrivent à sortir. Donc ils vont encore, on va encore être capable de les downgrade et de voir comment ils se comportent. Euh, sur du sur du TLS 1.2 où on a l'habitude du protocole et où on arrive à voir assez euh, pas mal de choses donc voilà la dernière nouvelle euh, ils, voilà, ils se sont dit bon il euh, y a un peu trop d'indicateurs où on arrive à avoir nos ciphers donc euh, on va commencer à mettre un peu de rotation ce qui est embêtant c'est que ça fait toujours euh, ça complexifie le code d'un exploit donc euh, est-ce que ça va se généraliser ou pas euh, bon à voir, à suivre c'est la la petite news légère de la série, il fallait en trouver une quand même, parce qu'on on a que des trucs qui, qui, font, qui font mal aux dents quand même. Parce que Daz, toi tu vas nous parler des euh, Zero Days, les trucs dont on ne peut pas ouais. vraiment se protéger, et, euh, que Google euh, ah.
1: se serait permis de publier, c'est ça Alors, je, je, je commence soft. Hein. Euh, ah bon Zero Days in the Wild, c'est une, une initiative donc, de l'équipe la, de la, de, de Google Project Zero, euh, qui, qui est spécialisé donc, dans la recherche et l'investigation euh, de failles 0D. Euh, bon, pour rappel, hein, une faille 0D c'est une faille qui est exploitable, euh, pour laquelle il n'y a pas encore de page de, de l'éditeur, soit parce que l'éditeur n'est pas au courant, soit parce qu'il n'est pas encore prêt. Euh, et donc là, euh, Google Project Zero a lancé la, 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 la spreadsheet Zero Days in the Wild, donc ils ont mis sur Google sur Google, un, sur Google Doc, pardon une, une liste de failles euh, donc qui remonte jusqu'à à peu près 2015 je crois, euh, liste de failles qui avait été découverte euh, in the wild, euh, pas, pas forcément par eux et euh, in the wild euh, en français donc on dit dans la nature donc ça c'est quand on découvre l'exploit euh, généralement pendant une investigation numérique suite à la compromission euh, d'un du, acteur euh, bon en soi hein, ça casse pas toutes ses pattes à un canard euh, mais on peut en sortir quelques stats assez intéressantes notamment en fait puisqu'on a les dates de découverte et les dates de patch En fait, on peut voir qu'un patch prend généralement euh, deux semaines euh, à sortir après la découverte de la, de, de la 0D. Il euh, y a quasi systématiquement une recherche approfondie qui est menée euh, par des boîtes privées euh, type Checkpoint, Trend Micro, FireEye. Et puis on peut voir aussi que finalement la grande majorité, c'est sans surprise, hein, mais la grande majorité des vulnes émanent d'un bug de type corruption de mémoire ou user story. Donc c'est plutôt spécifique au langage C et, et assimilé. Donc euh, bon, bah, recoder en Rust. Euh, j'enchaîne, j'enchaîne donc les les zero day et je vais sur WhatsApp. Alors bon, euh, WhatsApp, je pensais avoir inventé un nouveau terme, euh, mais perdu en fait, ça existe déjà. Donc euh, je peux pas vous le monétiser. Euh, je vous fais pas l'affront de vous présenter WhatsApp, vous étiez tous dessus avant moi mais bon euh, vous avez forcément entendu parler de la, de, de, de la, de la file, euh, enfin de la vulnérabilité exploitée activement euh, sur WhatsApp. Euh, donc là on, on peut parler d'Ironnet. Euh, ça a été initialement publié par le Financial Times euh, et puis ça a été repris derrière par euh, divers acteurs. Euh, qui en fait ont, ont, euh, ont trouvé donc, euh, une vulnérabilité exploitée, euh, l'acteur qui l'exploite, et euh, ce qui ce qui en est fait. Alors la vulnérabilité elle-même, elle se trouve dans le protocole SRTCP, en fait qui est une couche applicative qui est utilisée pour passer de l'audio vidéo sur un réseau IP. Donc il semble qu'en fait WhatsApp avait intégré euh, la version du protocole de, de PJSIP, euh, donc Codé en C qui contenait un buffer overflow dans, dans sa stack. Euh, quelque chose d'intéressant, c'est que comme la vulnérabilité en fait elle est dans la pile frontale de réseau qui signale les entrées donc euh, donc qui est, qui est vraiment en communication avec euh, le, le reste du monde. Finalement, elle ne requiert pas d'action de d'utilisateur. Donc là c'est là on est vraiment sur les, les failles les plus intéressantes pour les attaquants parce que là on est sur une remote code execution sans action utilisateur. Euh, et donc en fait la victime reçoit juste une série de paquets malicieux, et puis elle est piratée. Alors, après la question que ce, tout le monde se pose, c'est est-ce euh, que je suis affecté Et la réponse en fait c'est que c'est non, probablement pas. Et pourquoi Parce que en fait cette vulnérabilité qui a été découverte dans la nature, elle était activement exploitée par euh, NSO Group, donc une boîte israélienne euh, privée euh, fondée par des anciens de la unit 8200 euh, en fait qui vend du spyware à des clients, donc, plutôt étatique et plutôt type pas gentil. Quoi. Donc là on n'est on est pas sur de la faille de, de hacker à la petite semaine pour cibler le tout venant, là c'est vraiment euh, du ciblage euh, type journaliste, type opposant à un régime euh, dictatorial. Euh, donc il semble en fait que cette vulnérabilité qui avait été trouvée dans WhatsApp euh, était en fait le point d'entrée de, de, dont NSO Group était très très fier pour en fait pouvoir installer euh, leur spyware Pegasus euh, sur l'intégralité en fait euh, des, 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 des operating systems euh, qui existent pour téléphone parce que euh, ça fonctionne pour iOS ça fonctionne, euh, ça fonctionne pour WhatsApp euh, et donc en fait euh, bon là a priori ils auraient perdu finalement leur, leur point d'entrée qui leur permet de déployer à distance euh, du, une application malveillante euh, sur un téléphone à peu près n'importe où sur le Internet puisque à peu près n'importe qui euh, a WhatsApp sur son téléphone et puis donc, en fait, bah, c'est comme ça qu'ils font, qu font leur, leur business. Hein. Leur spyware Pegasus permet de contrôler l'intégralité du téléphone, donc à distance, c'est-à-dire bah, connaître le contenu des communications, activer le micro, activer le GPS, donc savoir un petit peu tout ce qui se passe dans, 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 dans la vie de, de la personne qui est ciblée. Donc évidemment, bah, ça remet hein, sur, sur la table le sujet du hacking légal, puisque NSO, c'est comme une boîte qui pèse à peu près un milliard de dollars, et dont euh, la quasi-totalité des clients sont des États, donc qui sont légaux par essence. Euh, et puis il y a aussi le problème du patching, euh, puisque ben maintenant, donc, on, on le sait depuis un moment, mais il faut mettre, faut mettre à jour WhatsApp. Et les téléphones ont quand même cette particularité que euh, peuvent être configurés de manière à ne, à ne se, se, se mettre à jour que quand ils sont connectés à un Wi-Fi donc potentiellement ça c'est quelque chose qui peut repousser les mises à jour et donc euh, laisser le, la, la vulnérabilité euh, en l'état alors maintenant qu'on sait qu'il y a cette vulnérabilité et qu'on sait précisément où elle se trouve euh, puisque ça a été publié, euh, le, donc, la nature du, du buffer overflow euh, et, si vous n'êtes pas à jour, là pour le coup vous correz un risque que maintenant un petit hacker à la petite semaine euh, vienne pirater votre téléphone
0: Donc quand vous avez des MDM, vous pouvez les configurer normalement pour faire en sorte que votre flotte d'entreprise se mette à jour même sur la 4G, surtout que théoriquement vous avez des forfaits 4G qui permettent de se permettre de prendre des updates en data, après vous avez... ça n'empêchera pas que quand vous faites du roaming dans des pays pourris vous désactivez la data, mais euh... Pour vos flottes d'entreprise, si vous l'avez, si vous n'êtes pas penché sur le sujet, ça peut être une, un bon moment pour le faire. Alors après, on passe à ah, encore un truc. La voilà, deuxième grosse généreux. De <rire> le truc qui nous a tous fait plaisir. Et encore, euh, Mille a pas décidé de parler de RCE mais euh, donc euh, donc ah, avant. avant... Donc, on en parle. <rire> donc juste avant, pour ceux qui ont raté, euh, il y a aussi euh, une vulnérabilité des petits remote code execution sur les euh, serveurs DHCP et Windows, qui sont généralement hébergés sur des contrôleurs de domaine, donc imaginez tout ce qu'on qu peut faire de joyeux quand on peut exécuter le code qu'on veut sur un contrôleur de domaine à distance sans nécessité de credentials. Voilà, sur ce, on <rire> va passer à un truc plus sympa, RDPRCE, à toi
2: ami <rire> Alors, RDP, RCE. bon, pour ceux qui ne savent pas, ça a été release, enfin, on a appris l'information par l'avis de Microsoft. Donc, euh, l'avis de Microsoft, euh, je vous ai mis le blog post en source, mais euh, globalement, ça dit, on a une RCE sur RDP, possiblement, c'est WarMable. Alors, WarMable, c'est nouveau, ça veut dire qu'on peut faire comme WannaCry, euh, tout le monde a peur, c'est la fin du monde, courez, cachez-vous les Blue Team, sinon votre téléphone va sonner. Euh, sinon on revient un peu sur terre, on regarde un peu ce qu'ils nous ont dit euh, bah Déjà ça va faire plaisir à tous ceux qui euh, n'ont pas patché et qui gardent du XP <rire> Ça me fait chier de le dire mais pour l'instant Microsoft agit dans ce sens là Ça veut dire que quand c'est vraiment très très urgent et avec des gros risques eh ben, Microsoft sort de sa règle et de ses euh, out of support et du coup release des patchs Donc euh, ça inclut Windows 2003 et Windows XP euh, et ils sont supportés euh, bon, moi ça m'embête un peu, hein, parce que du coup on peut pas pousser et euh, dire, ben bah, ouais, faut patcher les gars, mais euh, bon, euh, ce serait bien quand même aussi de, de monter en version, et maintenant on commence à euh, l'argument, bah non, on patche pas, te chier, parce que quand c'est vraiment très grave, bah, Microsoft, il sort un truc. Mais bon, ça c'est un, un talk, on va dire, euh, à côté. Euh, pour revenir sur la vulnérabilité, donc elle s'appelle CVE-2019-0708, ou avec son petit nom, BlueKeep. Blue Keep. Euh, donc euh, globalement c'est une RCE sur euh, le service RDP ou le protocole, parce que c'est un petit peu compliqué. Il euh, n'y a pas besoin euh, de s'authentifier, euh, donc bah, c'est bien, hein. vous avez juste à avoir une instance RDP vulnérable sur internet ou exposée. Et ah, c'est génial. Euh, petite nouveauté, ça ne touche pas euh, tout ce qui est au-dessus de 2012 et ça ne touche pas Windows 2010 euh, 2000, euh, enfin Windows 10 quoi. Euh, ça, je pense que c'est dû à la dernière version du protocole euh, qui est utilisée, et qui du coup n'est pas vulnérable euh, de RDP. Mais euh, je ne peux pas le confirmer à 100%. Mais
0: en, Du coup c'est une vulne qui est une vulne de protocole ou qui est une vue d'implémentation
2: pour moi, ce serait protocolaire, mais euh, j'ai ah. pas tout, tout compris, euh, donc euh, je ne pas être sûr donc, et certifié.
0: Peut-être que bientôt, on va entendre euh, « Oui, tout ce qui utilise du RDP et qui n'est pas du Windows, faudrait regarder aussi. » on, on suivra l'actualité.
2: Okay. L'information la, exacte, c'est une vulnérabilité qui est dans la pré-authentification euh, et qui n'a pas besoin euh, d'interaction utilisateur. En gros, pour eux, la vulnérabilité est wormable. Euh, mais ça va pas nous aider à bien comprendre pré-authentification. Ça veut dire que ça peut être uniquement dans l'implémentation du protocole RDP chez Microsoft. Mais je crois que par défaut, il était chez Microsoft en premier. Alors là, je vais me faire défoncer si c'est pas ça, mais je crois que c'est ça. Euh, la bonne nouvelle pour ceux qui sont euh, supportés, ça veut dire tout ce qui va être Vista et Windows 7, vous pouvez activer ce qu'on appelle la Network Level Authentication. Authentication. Euh, ça permet de vérifier euh, avant la phase de pré-authentification. Donc du coup, vous êtes, euh, on va dire, sauf si vous avez euh, le NLA d'activer. Mais euh, ce qui est intéressant à rappeler, c'est que bah, si euh, vous avez le NLA déactivé mais que euh, votre utilisateur il a les creds, euh, euh, il peut passer la période NLA et du coup euh, vous pourrez Mais bon, là on passe dans une autre attaque et ça implique deux choses. Euh, moi ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il n'y a pas de NLA pour XP donc euh... et 2003, donc euh, à voir comment ça va se passer cette histoire. Euh, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que on a actuellement à ma connaissance trois boîtes qui euh, ont confirmé euh, avoir un exploit fonctionnel. Alors l'exploit fonctionnel ils sont pas tout à fait euh, tous d'accord s'ils ont une RCE ou un DOS. Moi, pour l'instant, j'ai vu du DOS, j'ai pas vu de la RCE, j'ai pas vu de démo qui montre une, euh, une prise de commande à distance euh, sur le RDP. Après, euh, peut-être qu'ils ne qu divulguent pas ça, hein, c'est possible, mais euh, un POC DOS qui permet de faire cracher le serveur derrière, oui, ça, ça existe. C'est confirmé par euh, plusieurs vidéos et par plusieurs chercheurs, Donc, notamment chez Kapersky, McAfee et Checkpoint. Euh, pour revenir euh, sur euh, sur ça, euh, je vous ai mis quelques petites news. Euh, pourquoi ça pose des problèmes Autant euh, nous, si on opère un service de RDP, euh, on va dire euh, classique dans une entreprise où ça va être pour des logiciels, etc., c'est pas vraiment euh, un problème en soi, parce qu'on peut patcher, et bon ça va être compliqué, mais c'est faisable. Le problème c'est euh, tout ce qui va être dans le secteur ICS. Hein, euh, et là, euh, là, ils s'en bouffent les doigts. Et ils espèrent que l'exploit ne va pas sortir, parce que RDP c'est très utilisé euh, sur euh, l'environnement ICS. Euh, suite à ça, euh, je vous laisserai lire un petit peu plus l'information euh, qui va être sur, euh, enfin l'information, le blog post de, de Dragos à propos euh, de la vulnérabilité RDP dans le contexte ICS, qui est vraiment très pertinent, j'ai trouvé. Euh, et qui vous explique pourquoi pour eux c'est un problème et pourquoi on peut pas leur dire de hey, faut arrêter euh, la, la ligne et euh, faut faut faire la mise à jour. Après, euh, à voir euh, si euh, ça va être possible ou pas. Le peut-être le mieux c'est de, de faire en sorte ben, de bloquer sur ces ces réseaux là euh, le port 3389 euh, en sortie. Mais est-ce que vous le pouvez Ou alors le restreindre à certains IP, mais hein, si l'attaquant vous connaît un petit peu, il pourrait usurper. Bon, après, on rentre dans des mais des si hein, Il y a toujours la possibilité hein, si on cherche vraiment bien. Euh, et euh, la dernière information, je ne sais pas si tu as affiché euh, le, la figure, l'image. Euh, l'image euh,
0: Du protocole Ouais. Ouais, je l'avais juste avant. J'ai voilà. laissé longtemps pour que... Euh... Ceux qui sont sur YouTube puissent la, la regarder, la contempler.
2: C'est ça. La simplicité du handshake. C'est ça, pour vous montrer un petit peu, en sachant que c'est un protocole très lourd, euh, qui permet de faire plein de choses, et qui est magnifiquement beau dans ses internals chez Microsoft, avec plusieurs documents. Alors, on vous mettra les liens si vous êtes courageux et que vous avez envie de lire pour comprendre un petit peu mais euh, c'est quelque chose de magnifique en soi en construction mais un bazar immense enfin ça a plein de dépendances, ça travaille avec plein de choses enfin, c'est beau en, en architecture mais c'est une galère à comprendre quoi. Euh, en lien aussi il y a celui euh, du, euh, de l'annonce du NSCSC euh, donc c'est euh, l'organisme euh, anglais, euh, le, donc, si je ne dis pas de bêtises, le National euh, Security... Non, Cyber Security Center, c'est ça, euh, centre, euh, qui euh, a fait dans son poste du 17 mai en, un petit coup en disant euh, « Oui, au fait, euh, bon ben euh, ça serait bien euh, de fixer la vulnérabilité qu'on a à report à Microsoft. Euh, » Pour eux, ils sont pas au courant d'exploitation. Euh, ce qui est marrant, c'est que si c'est le NSCSC qui balance ça, euh, ben c'est potentiellement que ça a été utilisé avant. Et à propos de confirmation d'exploit viable qui fonctionne, et on peut potentiellement avoir, un... enfin potentiellement, on peut se dire qu'il y a une certaine crédibilité à la personne. C'est le mec de Zerodium. Euh, donc euh, le, fond le fondateur de Zerodium donc, euh, grande place de marché pour euh, vos Zerodés ou euh, les Zerodés gouvernementales spécialement, euh, qui euh, a confirmé qu'il avait en sa possession un POC qui fonctionnait. Donc après, est-ce que c'est une opération de com pas bah, On ne sait pas. Hein, ça. Ils Et ont bon, annoncé après... un prix Non, ils n'ont pas annoncé de prix. Mais enfin, euh, si on prend, euh, ça je peux peut-être te le dire parce que je sais dans quelle classe ça va. Ethereum payout. Hop. C'est bien, j'ai le... le raccourci.
1: Sauf que c'est plus une 0D.
2: <rire> oui, c'est plus une 0D. Bon alors, si c'était sur une 0D, euh, ah, on est, est sur un payout à 1 million. Pour Windows. Hein. Donc c'est Windows RCE 0 clic. Là, on est sur un payout à 1 million. Donc maintenant, même si c'est pas un 0D, mais que c'est pas très populaire, mais ça peut peut-être se vendre quand même, je pense qu'on peut descendre sur un petit 100 000... Euh... Quelque chose comme ça facile euh, à ce propos, il y avait sur euh, je dis pas de bêtises à beurre. Euh, J'ai mis le lien aussi, euh, donc ça vient d'un autre blog à beurre. C'est un peu comme euh, un, un rameneur de blog à un endroit. Euh, le payout, donc le seller qui avait fait une offre le 30-09-2018, a priori à midi 54, euh, vendait une RDP-RCE. Euh, qui était valable. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les Affected Versions, elles correspondent aux limitations de Microsoft, donc Windows 2000, XP 2003, Vista 7 et 2008 et 2008 R2. Euh, vous obteniez le privilège système, reliability 90% sur un cœur et 30% pour plusieurs cœurs. Euh, ça vous met 10 secondes à exploiter, selon lui. Euh, et euh, il demandait combien c'était vendu, donc c'était 500 000 usd chez euh, ce poste là ce qui est pas vraiment déconnant euh, c'est à peu près le prix du marché euh, on va dire un peu, un peu sale en 2018 euh, et dernièrement enfin et le dernier lien euh, du coup euh, que j'ai mis c'est euh, le lien d'une signature qui a été publiée aujourd'hui donc c'est une ad hein, network intrusion detection euh, là euh, c'est une suricata si je dis pas de bêtises oui tout à fait euh, en sachant que les snortes sont disponibles aussi euh, sur un euh, autre provider, on mettra le lien aussi. Euh, ce qu'ils recherche, c'est euh, un match sur euh, plusieurs choses. Euh, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais en gros, il vérifie que votre paquet UDP il est bien formé et que vous écartez pas trop de, de la norme euh, du protocole. Et si vous sortez de cette norme là, bah, bam, vous êtes flagué en tant que paquet potentiellement malveillant. Euh, mais bon, ils expliquent quand même que ça a des, des limitations, ces signatures-là. Donc c'est intéressant euh, à regarder ou à exploiter, mais euh, bon, je suis pas sûr que ça soit bien pertinent. Euh... Enfin, euh... comment on sait pas exactement comment c'est exploité, pour l'instant c'est un peu, tenez on a fait ça, ça permet de détecter, mais si on vous le dit, mais on peut pas vous l'expliquer, parce que sinon, bah attention, il va y avoir des exploits. C'est... Enfin, moi, j'aime pas trop euh, mettre des choses que je ne comprends pas sur euh, la détection.
1: Bon, en même temps, une signature pour ton idée, c'est quand même toujours intéressant de l'avoir, le temps au moins de la mitigation oui. sur ton parc. Hein.
2: L'implémentation, oui, mais après, est-ce que vous allez savoir répondre Est-ce que vous allez savoir pouvoir dire si oui ou non, c'est un faux positif C'est ça la... la la pertinence de la signature derrière.
1: Oui, après, toute règle introduite euh, donc, sur, ton, sur ton IDS, euh, fait travailler ton SOC pendant 2-3 euh, jours, le temps de trier les faux positifs, etc., le temps de bien la comprendre. Quoi. Ça, Tout à fait. Le jeu, hein.
2: Donc euh, ça, c'est pour euh, le, le petit côté fun. Et puis, euh, bon, alors ça, c'est une news bonus, on va dire. Donc on a parlé de RDP, on va pouvoir parler de Citrix. Et euh, bah, là, c'est... Euh... Sinon c'est pas drôle euh, Donc le Receiver de Citrix Workspace, et euh, Receiver qui avait une RCE dedans. Euh, tout simplement ce que vous pouviez faire c'est euh, via euh, le Citrix euh, Workspace Receiver, il y avait une vue d'arabité logique qui permettait un accès euh, à, au, sto euh, au, au stockage euh, de lot via Edge, Internet Explorer, Firefox et Chrome sur euh, Windows par une, un serveur malicieux Citrix. Euh, je vais vous mettre le lien dans live bah, c'est plutôt pas mal en ce moment, RDPP, Citrix euh, moi je dis euh, le prochain euh, à, à voir qui c'est ah
0: ouais, ça, ça tombe bien parce que le sujet suivant est, est tout aussi joyeux euh, par contre euh, sur les patchs, pour ceux qui ont déployé les patchs Windows 7 en se disant bon bah allez hein, on passe les patchs Windows ah oui. 7 c'est du critique <rire> euh, moi j'ai un certain nombre de retours de PC qui démarrent plus euh, et les, les mitigation du des service desk sont assez aléatoires pour le moment mais par contre j'ai pas suivi Microsoft devait sortir un autre truc aujourd'hui là j'ai pas du tout suivi l'actualité quelqu'un sait s'ils ont corrigé leur euh... j'ai compris que c'était un bug au niveau des drivers enfin qu'il y avait une incompatibilité entre le patch et la compréhension qu'il avait des drivers et que du coup les disques euh, étaient pas il n'aimait pas le disque mais euh, j'ai pas suivi s'il y a eu quelque chose aujourd'hui
2: je j'ai pas regardé honnêtement aujourd'hui s'il y avait eu ou pas en plus. Euh, juste pour la, la, la petite histoire et histoire de troller, il euh, y a, y a d'autres problèmes liés à ces mises à jour. Euh, notamment euh, les drivers comme t as expliqué, mais euh, aussi euh, des problèmes de redémarrage, où il faut appliquer la mise à jour deux fois. Pourquoi Je sais pas. Mm -hmm. Donc euh, c'est c'est un peu un peu compliqué. Euh, après euh, moi j'attends de voir un petit peu comment ça se passe et tout. Actuellement euh, faut patcher à tout point. Bon bah oui il euh, y a des risques effectivement mais est-ce que les risques de foutre en l'air une prod euh, en la patchant mal, euh, on le prend Voilà. Après, Après sur,
0: sur les serveurs, oui. j'ai pas eu trop de, enfin, sur les serveurs, moi, j'ai rien eu. J'ai des retours sur les desktops.
2: Sur les desktops,
0: oui. Windows 7, Windows 10, hein. donc Windows 10 qui n'est pas affecté par cette f... vulnérabilité, mais qui a le même problème de qualité euh, de... De... <rire> ce... de patch. Euh, donc c'est voilà, c'est un truc qui arrive dans le package mensuel. Donc au pire, euh, si... si vous avez peur, vous pouvez très bien extraire le fixe de SQLRP et le fixe de CQ de HGP. Et, euh, et puis il est passé, quoi.
2: C'est ça, enfin, euh, euh, moi je pense qu'il faudrait pouvoir, enfin, euh, je crois que c'est possible, hein, je m'en rappelle plus, ça fait longtemps que je ne sais plus joue avec WSUS, mais euh, je pense qu'il est possible de choisir d'implémenter que les fixes euh, Oui, que Oui,
0: que, euh, que certains fixes. C'est un peu plus chiant, quoi.
2: Oui, parce que sinon c'est pas drôle, voilà. Tout le monde mm. le sait. <rire> <rire>
0: Donc euh, tout à l'heure on disait euh, avec la DHCP Server euh, vulnerability on pouvait faire des trucs sympas prendre le contrôle d'un contrôleur de domaine et, et qu'est-ce qu'on fait quand on a le contrôle d'un contrôleur de domaine en 2019 et ben on déploie un ransomware donc euh, c'est un peu ça avec euh, Mega Cortex euh, c'est il y a trois articles enfin il y a deux articles de, de Sophos qui sont euh, leur première analyse, et c'est toujours intéressant de lire d'abord la deuxième analyse, puis de lire la première, pour voir euh, l'évolution de l'analyse dans le temps. Enfin, moi je trouve que c'est toujours euh, c'est toujours intéressant de voir comment, euh, quand on est confronté à un malware, on fait certaines hypothèses qui sont pas forcément bonnes. En l'occurrence, euh, dans ce malware, dans ce c'était début mai, hein, dans, dans ce malware, il y a euh, des fausses pistes. Il euh, y a des fausses pistes avec euh, un certificat euh, qui correspond à, on va dire que le CN du certificat correspond alors le common name. Donc quand vous avez un certificat, vous avez un common name, puis après vous avez tout le chemin jusqu'à l'autorité de confiance racine qui permet de savoir qui a émis le certificat. Euh, et donc ils avaient utilisé le même common name un autre, euh, une autre série de malware. Par contre, l'autorité de certification n'était pas du tout la même entre-temps, elle a révoqué, bien entendu, le certificat. Euh, mais du coup, ça les avait poussés côté Sophos à ajouter dans les aussi une palanquée de, de haches qu'ils avaient retrouvées en se disant bah de toute façon vaut mieux euh, bloquer un peu trop parce que de toute façon on s'accopie on bloque du malware donc euh, bon vaut mieux bloquer un peu trop et puis quand on saura plus on éliminera et du coup dans leur deuxième phase d'analyse ils ont éliminé en disant ouais en fait ça c'était une fausse piste et puis il y a beaucoup de similitudes avec le Goga, mais en fait il y a quand même pas beaucoup de sous-routines qui euh, qui correspondent donc c'est un malware qui est conçu euh, vraiment pour euh, pour qu'il y ait de fausses déductions et qu'on sache pas trop finalement à quoi s'en tenir. Par contre, on sait qu'il a été euh, assez actif. Euh, bon, il ne donne pas évidemment les clients qui se sont fait avoir, mais euh, euh, ça se pro il y a toute l'analyse la, toute de comment ça se propage. où Je ne vais pas rentrer moi dans, dans le détail euh, de la manière dont ils scannent les réseaux. Et ça a l'air d'être que des attaques ciblées, euh, avec des payloads embarqués qui n'ont pas l'air spécialement dynamiques. Mais encore une fois, ils, ont, ils disent qu'ils ont eu du mal à rejouer. Euh, le malware, parce que il fallait aussi être sur le fuseau horaire qu'elle est bien euh, pour réussir à le déclencher. Euh, enfin, ouais, donc c'est intéressant parce que jusqu'à présent, alors moi j'ai suivi Locker Goga d'un peu trop loin. Locker Goga, hein, c'est North Hydro, c'est euh... Altran, c'est du Locker Goga, hein, ça a été un euh, Fleury Michon, on sait pas trop, mais on suppose. Euh... Jusqu'à présent on dit d'abord il y a compromission du SI bien comme il faut, prise de contrôle du domaine Active Directory et à un moment ils décident de déployer, une fois qu'ils ont compris dans quel environnement ils étaient, ils décident de déployer le ransomware par GPO. Là c'est un peu différent, ça rentre classiquement on va dire par des serveurs exposés. Euh, derrière, ça va choper le contrôleur de domaine. Et euh, après, c'est bourrin un peu à la note Pétia. C'est euh, tout ce qui est dans le range. Si je peux le pourrir, je le pourris. Euh, donc ça génère des logs de folie sur les contrôleurs de domaine. Mais bon, de toute façon, c'est un peu trop tard. Quoi. Euh, donc c'est pot potentiellement ces deux attaquants différents avec euh, des parties de code qui font penser qu'ils ont bien étudié. Euh, ce qui s'est passé avec le Goga. C'est quelque chose qui est intéressant à savoir parce que ben, on, on constate que maintenant le, le ransomware, si on commence à, à, à toujours nous pourrir nos contrôleurs de domaine, ça veut dire que euh, peut-être on va enfin s'intéresser à, à ces chantiers particulièrement difficile et pénible, qui est de sécuriser un Active Directory dans un environnement qui a déjà vécu et où personne ne sait vraiment quels comptes sont utilisés où, et si les ACL, elles sont bonnes, et si on les enlève, est-ce que ça pète tout Donc c'est un vrai c'est un vrai sujet, hein, sécuriser un Active Directory qui a vécu. Mais je pense ça, que qu on a vraiment là tous les arguments pour dire « bon, ce chantier, euh, on peut plus l'éviter, et, euh, et il faut vraiment le traiter ». Et puis après, une fois que vous êtes arrivé à une solution, euh, à, à une situation à, à peu près saine sur votre Active Directory, euh, bon, faut la maintenir dans le temps, mais euh, vous avez fait un grand pas pour la protection de votre SI. Alors c'est sûr que ça met pas d'indicateur fantastique au vert, ça diminue probablement pas euh, le montant de votre super assurance, euh, mais c'est ça fait partie des trucs euh, à faire si on veut vraiment sécuriser son SI. Donc là, si vous êtes encore en vie, avec la semaine oui. qui s'est passée... Et euh, ce qu'on vous a rebrassé et que vous avez toujours la foi pour demain aller faire de la sécurité, c'est que c'est vraiment votre vocation. Et on est fiers de vous. dites donc, ah,
1: pas pire que cette semaine.
2: Ah si si, parce que attends, enfin oui, alors c'est pas pire que la semaine, mais on a quand même encore oublié un truc. Hein. C'est qu'il y a eu, bon, on, en, on en parle vite fait. J'ai pas le temps de préparer la news donc je vous en parle rapidement. Mais on a quand même un, un truc chez Cisco qui est pas mal aussi. Euh, qui s'appelle euh, triangle 4 euh, qui permet euh, juste de défoncer euh, toute euh, la chaîne euh, de trust euh, chez Cisco. Donc en gros euh, quand vous utilisez euh, le trust encore ça s'appelle, il va dire que euh, c'est de manière hardware, tu peux pas modifier le, le microloader. Et eh ben en fait euh, ils sont arrivés à modifier ça et donc ça permet de défoncer toute la chaîne de trust chez Cisco. Euh, actuellement il y a des patchs qui commencent à sortir un petit peu, mais euh, globalement ça touche tout. Euh, les devices chez Cisco, donc euh, dans la catégorie dans la catégorie NNCD, euh, RES et euh, VUICD, euh, on touche de partout. Et euh, surtout euh, ce qui est plutôt pas mal, c'est que <rire> alors ça c'est le petit côté drôle, hein. si vous voulez faire un update de ces équipements. Euh, vous pouvez pas faire ça à distance. Mm -hmm. Il faut faire ouais. ça physiquement. Euh, ouais, voilà, ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, moi, je, je souhaite bon courage à ceux qui vont patcher ça. Alors,
1: euh, si tu peux euh, demander aux mecs en data center d'aller patcher des trucs, c'est pas leur taf. Quoi.
2: Tout à fait. Donc, ça, ça risque d'être plutôt fun à, à suivre. Moi, je vous mettrai rapidement les, les liens dessus. Euh, après, euh, et puis euh, sinon, euh, pour ajouter un petit peu de fun, il y a eu d'autres vulnérabilités euh, un petit peu sympas euh, qui, qui sont sorties, euh, notamment, euh, si je dis pas de bêtises, euh, chez Adobe, mais bon, ça c'est, on a l'habitude, et euh, il y a eu un autre fournisseur, euh, euh, je crois que c'est VMware aussi. Qui a eu des vulnérabilités à la fois pour euh, ce que tu disais tout à l'heure, DAS, pour euh, zombie euh, machin, là, et euh, zombie load, et euh, pour euh, d'autres vulnérabilités, notamment des privileged escalation euh, chez VMware. Donc je pense qu'on peut dire, effectivement, Jules, que si on fait toujours de la sécu après cette semaine, euh, on est bien. Hein ouais. Ce L'avantage, c'est que maintenant, tous les systèmes sont à jour. Ouais, ouais. <rire> oui, c'est sûr. Quand même.
0: Toi que t'as fait VMware. T'es PC, t'es serveurs, t'es Switch, t'es routeurs.
2: Ouais, c'est bon. Bah, moi je propose du coup pour la découverte de la semaine euh, d'arrêter là-dessus et de dire bon courage à tous ceux qui font du patching, euh, bon courage à tous ceux qui doivent répondre aux questions des execs grâce à des magnifiques euh, articles où ils ne comprennent rien. Et puis euh, je, je dis bonne chance à tous ceux qui vont aussi euh, devoir répondre au fameux POC dont tout le monde parle, mais que personne n'a vu. <rire> voilà, ça c'est gratuit.
0: Et eh ben, du coup, hein, sur ce, fermons le comptoir.
2: Bonsoir. Bon.
0: Dieu.